0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут понедельник, ноябрь, день 6. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 0 баллов пробки в Москве, то есть, считай, нет пробок, и 10 градусов. Нью-Йорк Таймс пишет, что все больше жителей Украины пессимистично оценивают вероятность быстрого завершения конфликта. Это они еще оптимистично смотрят на мир. Губернатор запорожской области Балицкий о разгроме контрнаступления ВСУ. Противник остановлен и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Чербаках и вправо на Времевском выступе практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня, если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные. Планы ВСУ пройти Казовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, Провалились, говорит э, Балецкий. Э, так и думал Алексей в эфире. Э, правильно, я же предупреждал, что... А что вы тут делаете? Выходной же. Но я тут работаю. Вот. Мне главное, что когда мне надо, чтобы меня отпускали. А когда вот э, для всех назначенный выходной, я могу и поработать. Мне не сложно, если честно. Э, даже, может быть, это интересно. Э, так... Кстати, у Балецкого еще есть фраза. Как известно, заказчиками этого всего мясного штурма являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги, жизни украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Вот так. Еще, кстати, вчера мощная какая-то там магнитная буря какая-то началась, что-то на солнце, некий взрыв-невзрыв там произошло, и это магнитная буря организовала, и у нас что-то по типу э, северного сияния, что ли, было в разных регионах, где его не было, можно даже фотографии эти показать, причем небо, оно такое красное стало. Нево красное такое. Спрошу, как и год назад, это запись или вы работаете, пишет Виталий. Я работаю. Ну, собственно говоря, как вы себе представляете запись без ваших сообщений на протяжении двух часов? То есть я где-то заранее сажусь и записываю разговор с вами, а вас там нет или что. А в начале программы я же еще говорю дату. Вот. да и новости читаю вы же можете посмотреть что они как бы совсем свежие да и плюс я же еще это параллельно в телеграм выкладываю соответственно там тоже есть возможность проследить за моей позитивной рабочей активностью телеграм называется гудошников вот. начал применять я там вот эти вот новые Павлом Дуровым придуманные цитаты красиво сделанные вот оформление так как люди начали отписываться вот я не знаю сегодня сломался уже говорю нет ну все ну хватит уже но ну не буду я это тогда... Применять. Небо, вот посмотрите, какое красное. В некоторых регионах красота какая прямо. Что такое? Что происходит такое? вот Что-то, как мне кажется, должно быть в советских песнях относительно вот красного неба. Что-то что должно быть. Может, ты уже нейросеть, пишет Сергей. Да-да, искусственный интеллект. В том году вы также ответили, пишет Виталий. Видите, ничего не меняется. Это все депфейк, пишет Смит. Закат в Абхазии тоже красный был, пишет Григорий. Нафиг выходные, рада тебе, пишет на Агент. С утром все пишут, что мол Израиль провел первый бой в космосе, когда мы свой спутник расстреляли. Это нищетово, пишет Панк 13. Ой, панк 13. Знаете, я к этому отношусь следующим образом. По поводу вот этого боя в космосе или еще что-то подобное, я к этому отношусь так, у Израиля самые надежные и лучшие танки, которые невозможно поразить из ручных гранатометов, у Израиля самая лучшая разведка в мире, которая не пропустит там, воробей не пролетит, в общем, никакая маленькая птичка, жук, пчелка, ни никто не сможет пролететь. Что там еще из интересного? А, да, только, значит, как -то Израиль ведет конвенциональную войну. Вот, вот еще и такой вот момент. Ну и прочее. Соответственно, первый бой в космосе провел Израиль. Ну ладно, и хорошо, поздравляем, на самом деле, без каких-либо проблем. Если считается это первым, то пускай будет считаться так. С багрянцем небо, пишет Сергей. Да... Алекс пишет в песнях Егора Летова. А что в песнях Егора Летова? У них все первое, даже первый астронавт, пишет I I can fly. Uh, у них самый лучший магазин Макаревич, пишет uh, Сергей. Да, смешное про uh, Галкина опять, потому что все, что связано с ним, кроме его юмора, это смешно. Uh, вот, юмор у него слабый. А вот сама его жизнь его творчество, так скажем, не очень. А вот сама жизнь, и он сам это, конечно, смешно. Он значит в октябре говорит, если только, если бы я только имел какое-то отношение к армии, к Цахал, я бы сейчас мол взял бы тоже в руки автомат, ну вот вместе с Макареев они бы и пошли бы мол воевать вот это вот все. Вчера уже публикует фотографии, он расхваливает погоду где-то в каком-то городе, неизвестном Прибалтике. Все, то есть вот как-то как так. То есть месяц назад он заявлял, что он гордится тем, что он гражданин Израиля и вообще будет все делать для победы Израиля. А теперь вот он почему-то в Прибалтике находится и там радуется солнышку. Забавно, правда? По «Небо цвет, цвета мяса в песнях летого пишет Алекс. «Марсиане пасут, наверное, красное все», пишет Инагент. Отписываются те, кто на грозу до сих пор крестятся», пишет Диафтек. Ну вот пришлось ради них теперь опять вернуться, вот, ну, видимо, к формату просто цитата как цитата, без каких-то красивых оформлений. А жаль, потому что красиво было. Дождемся тогда, я не знаю, годок-два-три подождем, когда люди уже как-то более-менее обновят приложение все-таки, и тогда вернемся к этому вопросу. Ну вот, понимаете, как не, неприятно в итоге оказалось, а хотелось сделать красиво. Но не получилось. Макаревич советской армии служил, пишет Григорий. Не знаю, Григорий, вот нет у меня такой информации. Можем, конечно, в интернете посмотреть, но есть ли в этом хоть какая-то суть. Одно дело служить в армии, это как бы все ясно, а другое дело воевать это же тоже момент такой, ну, много раз подтвержденный уже. Мы видели некоторых, к сожалению, у нас таких людей, которые с удовольствием служили в армии, с удовольствием получали там льготные всякие вещи, все у них было здорово. Но в момент, когда начались боевые действия, они почему-то из армии решили неистово увольняться, куда-то уезжать, еще что-то там. Вот. Мы видели людей, которые, пройдя срочную службу, всем рассказывали на протяжении многих лет, какие они, значит, там, ну, допустим, дизайн, десантники, или морпехи, или кто они. Вот. А в момент, когда началась специальная военная операция, они раз и переехали в какие-то другие страны, теплые в основном. Такое мы тоже видели, разные видели. Но мы видели также и людей, которые вообще никакого отношения к армии не имели, нигде не служили. Но в момент, когда началась специальная военная операция, добровольцами вступили, собственно, вот в добровольческие формирования и пошли воевать, и... Собственно, вот такие примеры есть. Примеров массы, они совершенно разные. И, как оказалось на практике, не всегда значит, служба в армии гарантирует тот факт, что человек в момент, когда его навыки как никогда нужны, будет эти навыки применять на пользу своему отечеству. Иногда и наоборот. Бывало и такое, что какой-нибудь человек, служа в армии, и даже начав там, вместе с нами, со всеми, да там ну, в общем, участвовав в начале СВО, потом почему-то решал покинуть зону СВО, под разными предлогами, а потом, например, поливал грязью всех, а потом убегал за границу. Такие примеры тоже есть. Поэтому разные бывают примеры. Негодяев везде полно, предателей везде полно. Естественно, и везде они есть, во всех странах есть, во всех народах есть, никуда от этого не деться. Поэтому, можно сказать, что это такой хрестоматийный образ предательства во всех литературных произведениях, в религиозных текстах, ну, вот, если обращаться к Библии, то это, естественно, Иуда, да, вот такой вот предатель, Там, так, он и за линию фронта раз тридцать ходил, пишет Сергей, это про Арестовича вы говорите, да, это тоже, это возможный будущий президент страны 404, вот, ну, Украины, Который, значит, рассказывал, что он и летчик, он и, значит, ходил там за, за линию, и что он только не делал. И вообще у него были ранения там какие-то, и в грудь ему снаряд прилетал. И он вообще, всего два человека после таких ранений выжил, и вот он один из них. Такие вот тоже персонажи есть. Кстати, на выходных Арестович признался, что он врал. Врал все это время и в начале специальной военной операции, значит, он врал, врал, врал украинцам, и делал он это якобы для того, чтобы они выжили, вот. а теперь он говорит, я теперь, наоборот, это все вранье, вот, которое я наврал, я его все вот разбиваю в пух и прах для того, чтобы мы жили дальше. Мне так интересно показалась цитата именно с той точки зрения, почему Арестович говорит слово «мы». Потому что если в самом начале специальной военной операции он врал украинцам, и они на его вранье там, вступали в ВСУ, вместо того, чтобы сложить оружие, капитулировать, подписать документы и, собственно говоря, дальше уже разоруженные, демилитаризованные демилитаризованные, деноцифицированные, жить себе спокойно, жить-поживать, добра наживать. Вот, они с нами воевать стали. Собственно, вдохновляемые вот Арестовича, и мы же с ними. И он такой говорит, и я это делал, чтобы мы выжили. Ну, кто мы? Вот те, ну, допустим, 90 тысяч, которые в контрнаступе полегли, вот он ради них это делал, что они не выжили. Вот. Или, может быть, все остальные сотни тысяч, которые до этого полегли с той стороны, может быть, ради них он это делал, так они не выжили. Соответственно, из слов Арестовича я сделал очень простой вывод. Когда он говорит «мы», он на самом деле говорит «я». Соответственно, «я врал в начале». Uh, да, да, он, чтобы выжить, а сейчас я разбиваю это вранье для того, чтобы, опять же-таки, выжить, говорит Арестович. Вот, оказывается, истинная ценность его слов и истинный смысл, который он у них вкладывает. Я думаю, никто не будет с этим спорить. А вот те 500 тысяч из ВСУ, они выжили, пишет Abelie Fakim Вот я и говорю. Я просто не называю uh, конечные цифры никакие, потому что, uh, ну, разное говорят Abelie Аким Вот Вообще, жесть, классные эфиры, у тебя респект. Спасибо большое, но вроде жести никакой нет. Он просто пошутил, пишет Григорий. Ну, это он пускай пойдет и семьям ВСУшников, которые остались без а, отцов, без а, мужей, без а, там, да, детей. Вот пусть он им расскажет, как он пошутил. Вот. Мне кажется, вообще такое признание, которое он сделал, оно заслуживает всяческого внимания самого, собственно говоря, обмантого украинского народа. Мы же ведь с самого начала говорили, что украинцев обманывают. Вот они эти подтверждения... В очередной раз приходят. Для нас это не открытие, для кого-то там может быть и открытие. Но мы сразу сказали, что их ведут на убой, и их туда и повели. И, собственно, Арестович в этом признается. Но, правда, он добавляет, что для того, чтобы они выжили. Но это полная чушь. Это полная чушь. Для того, чтобы не было этих напрасных жертв со стороны украинского народа, надо было сразу же подписывать капитуляцию, надо было принимать условия России, безусловно. Вот. Не надо было рассказывать про какие-то там вселенские контрнаступы, как вы нас там разобьете на поле боя, вот это вот все. Вот этого всего не надо было делать, надо было, естественно, капитулировать и все. Собственно, к этому сейчас, я так понял, и движется потихонечку, вот, судя по тому, что говорят... Разные средства массовой информации, зарубежные, теперь уже американские, а вы знаете, да, с украинцами с ними плохо, они нашим средствам информации не доверяют, потому что это кремлевская пропаганда, как говорится, а вот американские средства массовой информации для них это... Ну, это все, это, это нечто непогрешимое, абсолютно четкое, абсолютно правдивое, и, соответственно, если американская пропаганда говорит, что Украина проигрывает, значит, Украина проигрывает, вот, понимаете, тут уж никак вот, и э, не попляшешь, таким темпом и 500 неокончательная цифра, пишет Абелив. конечно, неокончательная, вы же видите, что этот... Э, Хриплый уперся рогом, и не только он, и пытаются еще что-то там изобразить. Он, я видел Зеленский уже в одном из интервью какому-то каналу, там, американскому или какому, ну, зарубежному, вообще уже сидит и матерится на нашего президента, ну, серьезно. То есть, может быть, вы видели этот ролик, я, естественно, показывать его не буду, но и выкладывать я его не стал в Телеграм, но вот я вот увидел. Сидит и матерится, ну, по-английски матерится, в принципе, в английском мата нет, так вот, ну, в классическом понимании, как в русском языке, но, тем не менее, бранные слова существуют, и, соответственно, вот он там применяет эти слова. Не знаю, что он кому хотел этим показать, но выглядит это как истерика очередная от Зеленского. Ну, не жесть, просто круто с тобой, не скучно, пишет иногент. А, спасибо, спасибо большое, иногент, спасибо. Вот, можете присоединяться к обсуждению самой темы, в принципе, но за, как бы... Хорошие слова в мою сторону, благодарю вас В общем, рад и спасибо большое Так что э, Смотрим, что там будет Но Зеленский утверждает, что он там Ни пяди, значит, ни туда, ни сюда Никому ничего не даст Вот это вот все, ну, мало верится Что он вообще способен Принимать такие решения, и у него просто Есть ресурс принимать такие решения э, Что еще произошло на выходных Новый атомный подводный крейсер Император Александр III выполнил Испытательный пуск, баллистические ракеты Була и в Минобороны сообщили, что после этого будет принято решение о приеме крейсеров в состав военно-морского флота России. Собственно, публиковались видео запуска. Я тоже публиковал у себя в Телеграм гудошников. Еще один скандал. Это уже ближневосточная тематика. Израильский министр по делам наследия Амихай Эльяху заявил, что ядерный удар по сектору газа – это одна из возможностей. Огромный скандал сразу появился. Он стал отнекиваться в своих соцсетях, но было уже поздно. Премьер-министр Израиля Бенимин Нетаньяху назвал слова министра оторванными от реальности и заявил, что Цахал действует в соответствии с международными стандартами права. Тут, конечно... Бениамин Нетаньяху, мне кажется, немножечко, ну, как бы сказать, приукрасил действительность по поводу стандартов международного права, в соответствии с которыми действует Сахал. Многие бы с этим не согласились. Но, тем не менее, резко отверг всякие заявления по поводу применения ядерного оружия по сектору газа. То есть этот момент заметили. В Хамас назвали слова о ядерном ударе по газе демонстрации терроризма властей Израиля. Цитата звучит следующим образом. Заявление так называемого министра наследия сионистского оккупационного. Но правительство о том, что сброс ядерной бомбы на сектор газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа. То бишь, палестинцы называют э, правительство Израиля э, фашистским. Интересно, да? Это в ту же, наверное, степь отправляется, в которую, когда, значит, Израиль заявляет, как же, а, называет тех, кто на стороне Палестины, а такие есть, вот в Европе, знаете, там люди ходят и так далее, О них называют, сейчас вам скажу как, а, антисемитами. При том, что, собственно говоря, арабы, они семиты тоже, и, как бы, и евреи семиты, и арабы семиты, поэтому, когда, например, евреи, да, ну, то есть, ну, основная часть населения Израиля это евреи, говорят про арабов, что они антисемиты, мне кажется, это странным. Почему? Потому что, получается... Ну, как бы, странная история, потому что и те, и другие семиты. Ну, вот, здесь мы увидим историю от ХАМАС, которые называют израильские власти фашистским режимом. Ну, наверное, израильские власти много в чем можно обвинить, там, и в том, что они приступают определенные нормы и прочее, и об этом говорят, и, собственно, там публикуются разные видео, и не только видео, заявления звучат разные. Но так вот, когда я, там фашистский, это, ну, знаете... Ну, как будто бы не, ну, не стыкуется конструкция. Причем здесь фашизм не совсем понятно, но вот, может быть, в Палестине людям именно так кажется. Потому что стандарты международного права это для людей, пишет Панк-13. Это которого за жестокость из гестапо уволили, пишет I а, а Ну, мне пишет слово здесь одно... Нилс Майкл. Разве это не мат? Ну, у них в классическом смысле, у американцев нет мата. В классическом для нас смысле. Вот. Вот как-то так. Ну, то есть у них в классическом смысле отношение даже, да, там, к этим словам, оно иное. А так, да, это вот те же самые ругательные слова, но вот у них другое отношение к этому. Поэтому, как бы, просто об этом хотел сказать, чтобы вы, может быть... Если захотите, обратили на это свое внимание. У них нет нецензурной ни цензурной брани. Как будто бы существует цензурная брань Панк-13. Значит, еще одна история. Украинский депутат Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года. Якобы. Ну, это такая вот информация прошла от Гончаренко. Насколько это правда или неправда, не знаю. По информации Гончаренко, Зеленский дал поручение так называемому офису президента, готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года. Это еще конституционный срок, последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу власти собираются тем, что якобы требования западных партнеров, в частности тем, что если не провести эти выборы, Зеленский теряет легитимность, особенно на фоне того, что в России в марте также проходят выборы. Вообще, конечно, забавно по поводу легитимности Зеленского. Неужели на Украине до сих пор кто-то есть, кто считает, что Зеленский легитимен, и им нужна эту легитимность в которую они верят подтверждать выборами на Украине в момент ведения боевых действий. Ну, это странно, в общем. Но, тем не менее. Не обсценная лектик, лексика, но ругательное слово, пишет Глеб. Переходите уже на другие темы, Глеб. Не зацикливайтесь на этом. А, так, ну а что ты хотел? Ты видел разные свастики на концлагерях? Вроде были э, то, э, только звезды Давида. Не понял, инагент, о чем вы говорите. А, слово... Э, ругательное в значение самки собаки пример цензурной брани манев в субботу много цензурно матерился с гостями пишет his shadow uh, не знаю даже может быть такое или не может быть обратитесь с этим, к, по этому вопросу к Специалистом. Uh, у нас вот Дженниф именно занимается вопросами uh, вообще любой лексики и языка русского, соответственно, к ней обратиться с этим вопросом. Так и США ровно через год тоже выборы, пишет uh, Григорий. Да, uh, они будут выбирать совершенно легитимного Байдена, как я понимаю. Кстати, из последних данных, которые, опять же, публикуются в открытых источниках, uh, Трамп уже обходит Байдена, и разрыв составляет 3%. У Трампа 51 а у Байдена 48. У кого еще один, ну как бы было бы правильно, да, если бы у одного 51, у другого 49. А это у этого 51, у этого 48. Куда еще один процент делся, не совсем понимаю. Ну, ну и неважно. Ну, в общем, вы поняли, что Трамп на данный момент в, в представлении американцев больше подходит на роль президента Соединенных Штатов. Поэтому как-то как так сообщают об очередном нападении проиранских ополченцев в Ираке на американские войска, на, на этот раз на базу Айн-Аль-Асад. Усиление военно-морской группировки НАТО на Ближнем Востоке продолжается. Центральное командование армии США сообщило о прибытии на Ближний Восток подводной лодки типа Агая, если я не ошибаюсь. По Одессе. Активно работали этой ночью, насколько я знаю, и, ну, мы. И, собственно говоря, была в итоге повреждена система электроснабжения, как утверждают наши враги. Ну, они любят так утверждать. Вообще, насколько мы уже уверились в этом и насколько мы знаем, все-таки мы наносим удары по военным объектам. А цели уничтожить гражданские объекты у нас, собственно говоря, нет, мы их не преследуем, что, как мне кажется, абсолютно видно, исходя из сравнения того, как ведут боевые действия наши военнослужащие, наши вооруженные силы и то, как ведут боевые действия, например, израильские вооруженные силы. По поводу израильских вооруженных сил еще говорят, что они такие взяли в окружение газу. Не знаю, насколько это правда или неправда, это их собственные сообщения, соответственно, вот они так вот заявляют, что мы окружили газу, а дальше будем уже работать. Эксперты в этом смысле предполагают, а как могут в Израиле в связи с этим работать. И говорят, что сейчас будут там туннели смотреть, еще что-то выяснять, ну и потихонечку вести свою э, операцию. Еще вчера ПВО на Украине Израиле хворало. Магнитные бури повлияли не иначе. Из тель эпичное видео по сети ходит, пишет Маргарита. Да, очень много видео того, как железный купол не работает, ракета вылетает, и потом совершает какие-то кульбиты в воздухе, и после этого, собственно говоря, падает. и, ну, Собственно, на самом Израиле падает. Это по поводу того, как, какие проблемы, так скажем, есть с системой железный купол. Я сейчас попробую эти видео найти, потому что я их точно видел. Я просто себе их не стал выкладывать. Не, ну, не думаю, что вы... Не знал, точнее, что вы настолько сильно в этой теме. Но я сейчас попробую их найти и, соответственно, предоставить для того, чтобы показать вот здесь в эфире, в нашей трансляции. Вы знаете, что у нас трансляция идет через Телеграм, и в ВК у нас идет трансляция. Чтобы вы это все посмотрели. Была, была у меня прям хорошая подборка, вот, но куда она делась, как всегда. А, вот, например, да, сейчас, сейчас, сейчас. Так, вот такое видео можно людям показать, вот, как железный купол не работает. И было еще одно, но я его пока не могу найти. Интересно смотреть на ролики, публикуемые Хамас об уничтожении с близкого расстояния бронетехники Израиля. Такое ощущение, что уже много перебили, пишет Василий. Да, действительно много, там речь идет о десятках, о десятках уже э -э единиц бронетехники. Да, вот видео, как не работает, э ну, дал сбой. Ну, одна из ракет, так скажем, да, железного купола. Вот одна уходит, все правильно, все, ушла и ушла. И сейчас вторая появится, и вы увидите. Вот она вторая, и оп, меняет траекторию и бьет, собственно говоря, туда, куда она бить ни в коем случае не должна. Есть еще более эпичное видео, там ракета прямо э, в воздухе кружится, она такие круги какие-то делает и потом падает. Давайте сейчас сделаем паузу, и после этого, а, точнее, не паузу, а на новости, которых сейчас не будет, да? Ну, потом-то они будут в повторе. Поэтому скоро вернемся. 8.33 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Итак, видео сначала, как не работает дом, Это мы посмотрели с тобой. Следующее можно показывать. А, да, вот смотрите, значит, падает. Но ну, это мы посмотрели. Угу. Вот, ракета меняет в какой-то момент траекторию, просто падает Вот я думаю, что это вот та же самая ракета, только с другого ракурса издалека И будет видно сейчас, скорее всего, как одна из них уйдет не в ту сторону Вот вы видите, много-много-много разных ракет летит ну, вот. И одна, скорее всего, сейчас поменяет свое направление И куда-то не туда ударит Если мы дождемся этого момента, конечно ну, попробуй дождись. Кстати, через прямо некоторое короткое время, вот мне напомнили наши слушатели, что э, вот эти бои, которые наземный Хамас ведет э, против Сахал, они публикуют видео. У них очень такие видео, знаете, э, хорошо смонтированные, я хотел сказать, вот, энергичные. Мы это видео покажем вам тоже. Давай следующее видео показывай. На этом ничего не понятно. Ну, работает все железные куполы, работают все прекрасно с ним. А, вот, 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 пожалуйста. Тоже. Я думаю, что это та же самая ракета, только с другого ракурса. И вот она действительно прям, видишь, по, да, по дыму, который она оставляет, видно, что она прям разворачивается там как-то. Кувырок совершила в воздухе и ушла вниз. Бои, значит, которые публикует «Хамас», Сами на своих ресурсах, собственно, где-то это происходит в секторе газа, и они там поражают танки, бульдозеры и прочее, тут надо со звуком, они прямо таки эпично делают з -з звуковую дорожку, как-то так монтируют, хорошо, я не знаю, что у них там за монтажеры, но прямо смонтированный, я вам скажу, Голливуд какой-то. Это реальные боевые действия. То есть это не кино, это не придумка какая-то, ничего такого. Это реальные боевые действия. Можете посмотреть, посмотрите. Вот они прям с замедлениями делают, с обозначениями, с... Там... С, вот, стоп-кадр делают и так далее. Ну вот, техника и... Из руин на нее смотрит, собственно, человек с РПГ, потом стреляет из РПГ, отбегает. Здесь не показали момент поражения. А вот здесь сейчас покажут. Вот. Прямо. Раз. И все. И побежал. Все, вот из их вот этих вот ручных противотанковых гранатометов они поражают, собственно говоря. Очень это все быстро, незаметно, из каких-то укрытий совершенно непонятных. Ну, а, собственно говоря, израильская техника как-то без особого какого-то сопровождения идет и попадает в эти ловушки Хамас. Правда, в Израиле сказали, что это... Э, с чем это было связано? С тем, что они э, вот этой техникой должны были дать какие-то типа гум-коридоров, а Хамас якобы обстрелял как раз ту технику, которая должна была организовать эти гум-коридоры. Ну, как понимаете, правды найти, правду найти сложно. Вот. Но само видео, вот оно говорит о том, какая интенсивность боевых действий, сколько техники Израиль теряет, на каком расстоянии боевые действия ведутся. То есть это э, не как там, удар артиллерии, да, там несколько десятков километров, а это вот здесь там. 10 метров, 20 метров, 100 метров. Вот такие расстояния. Вот. И бульдозер. Может быть, вы видели, как этот бульдозер работал. Ну, один из них, во всяком случае, может быть, их несколько. Работал в газе. И вот его поджигают просто. Просто пешком дошел, залез. Вот, боец Хамасы и поджег, и все. Ну, и что-то говорит. Я не знаю арабского, поэтому не могу сказать. Ну, и дальше вешает флаг, собственно, технику. И она вот стоит, горит. Достаточно эффектное видео. Как заставка из игры «Шутер», пишет Абилиев Акимфлаев. Ну, э, и это пугает Абилиев, согласитесь, э, в некотором смысле. «Не понимаю, почему Зеленского называют евреем, он вроде поляк и на араба не похож», пишет иноагент. На ну, наверное, потому что у него есть какие-то еврейские корни, не знаю. «Конечно, магнитная буря может быть причиной сбоя железного купола, но еще причина может быть то, что ракеты для ПВО Израиля начали поставлять из США с браком», пишет «Дело техники». Вот «Дело техники» я об этом в первую как бы, голову и подумал сразу. У нас же была история с тем, что Израиль запросил помощь у США, и в том числе для... им нужны были ракеты для железного купола. И США сказали, что поставят, и даже там поставки уже организовали. И я подумал, что если поставки США, они, ну, недостаточно хороши, в смысле качества самих ракет. То есть, те ракеты, которые были у Израиля, допустим, Израиль постоянно проверял их готовность, проверял, в каком они состоянии, то есть, кондицию. А здесь, как бы, ну, поставили американцы, что поставили, и этим надо уже воевать, потому что, я так понимаю, расход боеприпасов огромный, и нужно здесь сейчас применять то, что есть соответственно на излишние какие то проверки ну или вообще проверки дополнительные времени нет и вот воткнули то что воткнули и пошло и соответственно они начинают некоторые ракеты видимо из за того что какая то кондиция нарушена их и что то еще они начинают вместо того чтобы выполнять свои задачи падать просто и все Такая история. Помнится, у американцев, если я, не ошиб... вот я ошибусь или не ошибусь, скажу, когда в Киеве они свое ПВО ставили. И, собственно, мы тогда кинжалом ударили по их Патриоту. Вот этот Патриот тоже разбрасывал куда ни по ракеты свои. По-моему, была такая история или нет? То есть у Патриота тоже были какие-то сбои. Ну, возможно, я ошибаюсь. Но, по-моему, что-то такое, вот как-то я припоминаю. Если кто-то помнит доподлинно эту историю, можете там написать по этому поводу. Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток субмарина класса Агая. Да, Глеб, я об этом говорил, но давайте почитаю. Находится в зоне оперативной ответственности Центрального командования вооруженных сил, которая включает также Восточную Африку и Центральную Азию. Такие данные приводятся на странице командования в соцсети X. Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что США направят в регион 300 военнослужащих. Он не назвал точных. Мест с дислокацией сил, однако подчеркнул, что они прибудут не в Израиль. Еще ходят слухи, что у России может появиться, кстати, база, и может быть даже не одна, вот такие слухи ходят, в Ливии. Ходят они в неофициальных каналах, в телеграм-каналах, так скажем, в разных таких военных и околовоенных сообществах, где вот стали об этом как-то плотно говорить. Это интересная, конечно, перспектива, просто в случае с тем, что вот у нас сейчас, вы знаете, напряженная такая обстановка по всем фронтам. Вот, а здесь дополнительное какое-то именно развитие да, отношений, причем военно-техническое сотрудничество, да, ну и возможность держать свой, свой военно-морской флот ну, где-то там, в Ливии. Это, как мне кажется, интересно. Конечно, было такое с ПВО американцев. Вот, вы, вот Елизавета припоминает, тоже видела. «Патриот тогда выстрелил все ракеты разом, никуда не попал, а потом кинжалом получил», — пишет Костя Изментина. «Патриот просто не попал», — пишет Панк 13. А я тогда спрошу, а разве нет системы самоуничтожения у тех ракет Патриота, которые вот уходят и не попадают туда, куда должны попасть? То есть она ушла ракетой, и она сама, ну, как бы уничтожаться должна или не должна? Или она уже как падает, так и падает? Тут уж ничего не поделаешь. То есть получается опять ПВО американская, она по типу украинской, что ли? Когда от самих систем ПВО урон больше, чем от того от нашего удара Потому что наши удары, они реально прицельные и точные А вот их система ПВО любит покрошить девятиэтажки и прочее Это мы, в общем-то, знаем Пытаются они перехватить наши удары И сами по себе попадают Есть такой момент вот. Ну, если помните, сейчас просто как-то мы не наблюдаем даже попыток, по-моему, с нашей стороны какой-то работы по Киеву. Вы, вы наблюдали что-то подобное или нет? Я что-то не припомню. Я вижу вот там, да, Одесса я вижу. Я вижу города, которые достаточно близко находятся к зоне проведения специальной военной операции в том числе. А вот как-то Киев что-то, по-моему, давно не было, да? Ничего такого. А база в Ливии, это хорошо, там до Сицилии очень близко, а с Сицилии самолеты-разведчики взлетают и идут на Черное море, пишет Григорий. А по задумке Патриот не промахивается, пишет Панк-13. Логично Панк-13, но не соответствует действительности, как показала практика. Надежда умирает вместе с ракетой, пишет э, Смит. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении чемпиона Европы по боксу 2013 года Никита Иванова за стрельбу у ресторана. Это вчера возле пивной развернулись какие-то события странные. Значит, человек начал стрелять по другим людям. Четверо было пострадавших, насколько я успел это увидеть. И позже выяснилось, кто стрелял. Вот это Никита Иванов, чемпион Европы по боксу 2013 года. Стрелял он из-за травматического пистолета. Ну и и, собственно говоря, его забрали в правоохранительные, правоохранительные органы, его забрали с места происшествия. Произошел у них бытовой конфликт там, значит, почему это все произошло. И, по-моему, в общем, как пишут вот этот Никита Иванов, он решил стрельнуть сигарету. И, и понеслась, что-то такое. Вообще странно, конечно, что такие активные люди, такие в широком смысле прямо бесстрашные, готовые биться на смерть где-то на улице, там, стрелять в других. Они зачем-то стреляют в своих же сограждан, вместо того, чтобы, как мне кажется, попросить реальное оружие в руки, а не травмат. И, собственно говоря, быть не хулиганом, который здесь устраивает бесчинство, а, например, героином и убивать уже конкретно врага. Вчера я видел эпичные кадры, как американские наемники попали под обстрел в зоне проведения специальной военной операции, лежат в вороночке, прижимаются, матерятся там, ну, как могут, по-английски, по-американски, вот это вот все. Ну и как-то так. Потом почитал комментарии к этому видео. Надо сказать, что наши люди, безусловно, Абсолютно не испытывают никакой жалости к американским наемникам, это очень правильно. Более того, ожесточенность по отношению к американцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, гораздо выше, чем к украинцам. То есть, все-таки наш народ, как бы это странно ни звучало, даже ВСУшников жалеет. Я вот вчера смотрел еще видео, очень хорошее опубликовали, ну, дроноводы наши, где они сбросы делают на, собственно, вот, ВСУшников ну, и там такая работа, значит, с добиванием, совсем хорошо снято, все зафиксировано, то есть, видеофиксация идет всего, чтобы там не было никаких вопросов, вот, и я захожу в комментарии, ну, я вот туда посмотрел, во-первых, хорошо сделали все, вот, а в комментарии захожу, и все равно вот как-то проскальзывает в некоторых наших людях, типа, ну, да-да, они, конечно, враги... Но жалко, и все-таки жалко, так вот, жалко. все равно мы где-то там подсознательно, по какой-то причине, я не знаю по какой, но ну, не мы, но некоторые из нас все равно вот жалеют, понимаете, вот этот замечательный братский народ. Что касается американского народа, который появляется в зоне проведения своего вот к нему абсолютно однозначное отношение, нет никаких стенаний по этому поводу, нет никаких колебаний в некоторых комментаторах в интернете. Все абсолютно четко, и их всех, все, уничтожьте их, что они тут делают и прочее. Ну, вот такой интересный момент. Мало того, стреляют по гражданам, они еще и курят, пишет Григорий. Конечно, да. А, Надежда умирает, да, это я видел. Поэтому как-то как как вот, короче говоря, так. Не знаю, с чем связано, но еще пока есть какая-то к ВСУшникам... Ну... Как сказать, жалость, что ли, когда уже они... Ну, когда их уже уничтожают, ну, как бы ликвидируют, вот, тогда к ним, в общем, есть какая-то жалость. Плюс вижу, что к пленным тоже есть определенная жалость. ВСУшникам не со стороны специалистов, а со стороны, скажем, общественности. Очень у нас люди гуманные. И это, знаете, с одной стороны, я знаю, в начале специальной военной операции многие наше общество изнутри ругали за то, что оно вот такое гуманное какое-то. А теперь, когда мы видим, как развивается конфликт на Ближнем Востоке и смотрим на то, как действуем мы? Мы приходим к выводу, что гуманизм это все-таки все и сила. Это все-таки сила. А где посмотреть про америкосов, Пишет Бонза. О, это прям будет сейчас сложно мне найти. Сейчас американский наемник, да? Так, вообще не сложно оказалось. Сейчас сброшу. Там, наверное... Я не уверен, там запикано, не запикано. То есть ты проверь тогда, ладно? И сейчас покажем вам, как они там жмутся в своих... Там почему хочется со звуком? Потому что тогда мы будем слышать речь, да? И мы будем понимать, что это там не обманка никакая, что это действительно вот американские наемники там. Вот. А, ну а почему со звуком, например, может быть нельзя, если они какие-то употребляют слова, которые не эфирные. Вот такая проблема. Ну сейчас мы попробуем подготовить для вас это видео и показать, а? Запикано? Не запикано? Английские слова, да? А ты, может быть, сам тогда там. Ну, ну покажи нам видео, ладно. Покажи нам видео. И сам убирай там в те места, когда он, он ругается. Вот. Вчера появилось видео, как заградотряд из США гонит ВСУ на мясо, и те ВСУ, их заградотряд расстреляли, пишет дело техники. Хорошее дело, кстати, а я такого видео не, не видел американский военный наемник, иди, и там, значит, продолжение, пишет Панк. Сегодня еду на дачу к Сталину, пишет Григорий. А, конечно, все могут ехать на дачу к Сталину, когда Сталина уже давно нет. Съездили бы на дачу к Сталину, когда Сталин был живой. Это промах в нашей пропаганде. Мы же сами показываем, как на Украине людей на улице отлавливают и отправляют на убой. Логично, что потом может жалость возникнуть к ним, когда с их когда их с квадрокоптера гранатами забрасывают, пишет Василий. А почему промах-то, Василий? А, главное, что у наших бойцов рука не дрогнет, и они прекрасно понимают, что если с той стороны вооруженный противник, то это вооруженный, это противник, это враг. А то, что э, в некоторых сердцах, э, ну, в основном, я же смотрел, кто комментарии такие пишет, это женщины в основном. вот э, Остается вот это вот что-то такое, знаете, жалость даже к врагу поверженному, то может быть, в этом сила, кстати, может быть, это не промах вовсе, Василий, как думаете? А видео, когда вы арабов включали, не факт, что они там не матерятся, пишет Глеб Урал. Э, не поверите, Глеб Урал, э, я арабского не знаю, но по-моему, они в основном там э, собственно говорят э, все те же самые фразы, которые обычно говорят. Э, это про Аллаха и так далее. То есть они э, люди религиозные, насколько я понимаю, сильно. И э, по-моему, там бранной лексики нет. Но, конечно, может быть и есть, просто мы не можем разобрать. Но из того, что я слышал, там все про Аллаха. То есть там вот, Ну, вы знаете эти фразы Меня забанили, что ли, пишет Евгений Нет, а надо было, Евгений Вы как-то подозрительно себя ведете Итак, украинские наемники В зоне проведения Ой, американские наемники в зоне проведения Специальной военной операции Попали в неприятную ситуацию Очень Под обстрел наших бойцов Смотрим Ну и слушаем, естественно, отчасти ну, как сакерс, нормально это можно. Хотя на самом деле ведь это американская э, как это, идеология. Как сакерс. Они за это борются сейчас. У них 50 гендеров там или сколько 150. Соответственно, э, сидит воронки как сакер. Американский и... Э, вот. Что ты там забыл, спрошу, спрашиваем. Да, и следующее видео это все и одно и то же, один и тот же персонаж. Киноби, у него по по Hi. позывной Киноби. А можешь заново включить? Mm. Mm. Кеноби, кеноби". Да, Киноби, позывной. Вот можете искать наемника с позывным Киноби. Оби Ван, смотри какой. А что тогда на стороне тьмы? Смотри, ты должен был противостоять злу, а не возглавить его. довольно-таки далекий прилет от него, но он недовольный, ему не нравится. Хотя, может быть, это кажется из-за того, что камера такая фишай, э, ну, широкоугольная и поэтому, может быть, кажется что это далеко, на самом деле поближе, конечно. А! А! <рчет <рчет но тот, который continue the moments, это, конечно, какой-то явно украинец, так сказать. А где смотреть, пишет Нилс. Как? У нас трансляция в Телеграм, у нас трансляция в ВК. Вы что, не знаете, что ли? Там и смотрите вообще без проблем. Какие проблемы? Нет никаких проблем. Вот Конкретно на этих видео еще и ссылочка была, где можно было их найти. Так что я думаю, что вы справитесь. Народ вы... как бы. Современный и прочее. Еще интересная публикация виртуально-польская. Это есть такое издание. И значит, там польский генерал Вальдемар Шипчик. Ну, может быть, кто... Польша интересуется, слышал этого, э, ч, об этом человеке. В общем-то, имя часто его звучит, когда обсуждается военный аспект э, возможного противостояния э, с Польшей. А «Провал украинского наступления, — говорит он, — под руководством главкома ВСУ Залужного приведет к поражению киева опа па, -па. По словам Шипчика, за допущенные ошибки залужного нужно лишить должности, цитата. «Если он отвечает за то, что провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — сказал Шибчик. Который, конечно, такого уровня боевых действий никогда в жизни своей не вел, но это не важно. Он считает, что теперь у Киева нет выбора, и ему придется пойти на переговоры. Этот кризис разрешится не на поле боя, а в кабинетах политиков, подчеркнул Шипчик, добавив, что это станет поражением Украины. Вот такие дела. Вот скажи мне, американец. Ты пришел к нам. И что? Добра нажил? Пишет Саша Зум. Скинь в телегу, пишет Виталий. Что скинуть в телегу? Вот эти видео... Ну, может быть, попозже тогда. Я сейчас не могу это сделать чисто технически, потому что мне аж приходится с вами еще разговаривать. Я же ваши сообщения читаю, вот это вот все. Я, кстати, хотел по этому поводу спросить, а вы прям любите такие видео, да, вам нравится? Я просто зачастую не публикую, ограничиваясь какими-нибудь самыми важными геополитическими новостями. В основном я вот стараюсь их брать. Очень много видео разного в интернете про там наемников каких-то, Американских, которых наши разматывают, про удары всякие разные. Вы знаете, да, особая эффектная история. Значит, где-то рядом с полем боя, ну, рядом относительно, в, так скажем, в достижимом для нас, хотя мы везде можем достать в этом смысле, ну ладно, в общем, решили награждать ВСУшники друг друга. В частности, ВСУшных артиллеристов решили награждать, а наши туда, э, ну как бы, послали им подарок. Может быть, сможешь найти? Значит, ВСУшники, награда, ну это как бы тебе хэштеги, награда, удар. И, по-моему, там Искандер был. И видео есть разные по этому поводу. Потери у них огромные. Они сами заявили о официальных потерях больше 20 человек. И там раненых, сотни какие-то. Но, судя по тем видео, которые публикуются в интернете, все-таки поболее. Там у них, конечно, двухсотых объективности ради. Ну, так говорят специалисты. Нужно к себе в телегу. В интернете и так много всякого. А лаконичности... Маловато, пишет Василий. И было бы здорово реакции открыть. О, я же против этих реакций. Мне вот не нравятся вот эти все лайки. Я даже как-то, мы с вами разговаривали, посвятил этому там часть программы. Я не хочу упрощать ваше восприятие действительности до лайков, там, палец вверх, палец вниз, огонек, слезки. Вот это все нет. Вы люди э, разумные, вы люди э, с широким спектром восприятия как мне кажется, вам, вы не можете ограничиваться там, ну, вот этим всем, палец вверх, палец вниз это все, это все несерьезно как мне кажется а, значит, а, а, Максим Галкин да, это подписывается слушатели и говорит а на мой концерт придешь? А, смешно, спасибо большое за юмор переговоры о чем? договоренности не работают в последнее время, пишет Алекс Поляков ну, Алекс, если это будет безоговорочная капитуляция и разоружение Украины и денацификация, ну, путем Трибуналов, судов, то почему нет Вполне себе нормально Было бы о таком поговорить В конечном счете это нам бы Сильно очень упростило задачу Как мне кажется У нас есть цели деноцификации и демилитаризации Соответственно, если такой документ будет подписан со стороны Украины, и они будут под нашим контролем проводить демилитаризацию, идентификацию. И плюс, например, под наш контроль уйдут военные объекты украинские, то почему бы нет? А потом могут сколько угодно и чего угодно, другое чем-то заниматься, неизвестно чем. Ну, мне кажется, вполне себе вариант нет. Другое дело, что я думаю, что э -э, американцы-то на такое не согласятся, да и, э -э, я так понял, Зеленский, знаете, есть такое слово, я не люблю в эфире говорить, но в этом смысле оно подходящее, упоролся, <свист> вот, поэтому вряд ли они на такое пойдут, но, в принципе, если бы в какой-то момент у них что-то там заработало в голове и они это сделали, то почему бы и нет, М? Лайк художникову за адекватность, пишет лимузин. А что, я правда так считаю, если они сдадутся, если они подпишут документы, если они разоружатся, если они отдадут нам военных преступников, и мы просто разместим, мы будем контролировать в военном смысле Украину. Ну что они там, хотят называться Украиной там какая-то часть, ну пусть называются. Многие или захотят из них так называться, если вот этот миф о том, что они что-то могут с нами сделать, он уже не будет подпитываться, ведь в этом смысле сейчас многие украинцы до сих пор пребывают в некотором заблуждении, они считают, что они нас могут победить каким-то образом, что абсолютный бред изначально, ну, то есть это изначально абсолютный бред, и они, к сожалению, в этот бред верят, ну, собственно, вот это... То, с чего мы начинали, арестовичем рассказывал, рассказывал и прочие, да, просто Арестович это как один из примеров вот этих вот генераторов бреда, они бредили там, бредили какими-то победами над Россией, ну, понимаете, вот как угодно можно относиться к Дмитрию Анатольевичу и его стилистике, его сообщения но он объяснял, что ядерные державы не проигрывают, это факт. Поэтому я не знаю, что они там хотели, как, где они кого хотели победить там или что-то подобное. И вся проблема в том, что они до сих пор верят, что у них что-то получается. Понимаете, что вот-вот-вот им еще чуть-чуть, вот сейчас они там где-то прорвутся, у них там получилось, они какой-то там 100 метров куда-то прошли, куда-то отошли. Они сами себе рассказывают, какие у них небывалые удачи на поле боя. Они даже формулируют относительно провала своего контрнаступления. Вы же слышите, какие формулировки? Мол, ну да, кажется, такого уж быстрого, какого-то эффектного там контрнаступления не будет. Да никакого уже не будет. Все, вам конец. Вам конец, уже все. И это, в общем-то, сторонним наблюдателям очевидно, но не очевидно им, потому что им сложно этот факт признать. Вот как только они признают этот факт, все и встанет на свои места. И они поймут, что их сопротивление бесполезно, это раз. Все жертвы, которые они, ну вот это вот, все потери, которые они понесли в результате военных действий, они понесли только потому, что они решили, поверили в мифы. Понимаете, и дальше будет очень тяжелое принятие действительности, но это уже будет дальше. Но это, опять же, не наша проблема, это их проблема. Наша проблема заключается в демилитаризации, деноцификации, соответственно, сохранении тех земель, которые мы считаем своими, под своим началом, ну и контроле военным, собственно говоря, оставшегося всего. Как мне кажется, но, возможно, я ошибаюсь. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, семь минут, понедельник, ноябрь, день 6. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вы просили выложить видео с американскими наемниками, которые попали под обстрел. Я выложил. Телеграмм к себе, художников называется, <laughs> если вдруг что. 0 баллов пробки в Москве, все-таки выходной день, 10 градусов. Закат обещают в 16.40, это точно. Как рано стало темнеть, дорогие друзья, как рано стало э, темнеть. Всего лишь э, только F-16 и жизнь удалась, пишет Альманах. Да, теперь им нужно F-16. Ну, кстати, я помню, как все это было, да? Сначала там э, три топора, потом хаймерсы, потом еще что-то, но э, все ясно. Каждый раз Украина рассказывает про какое-то чудесное оружие, которое сейчас им дадут, и вот тогда-то у них дело пойдет, но в итоге в последнем своем интервью э, Залужный сказал, что им нужно что-то такое, по типу как э, изобретение пороха китайцами. Из чего я сделал вывод, что у Украины шансов ноль. Э, потому что никто, по-моему, нигде никакого пороха ну, как бы... Кто-то по типу того, как Порох изменил э, боевые действия, никто ничего такого еще пока не придумал. Во всяком случае, наверное, последний, кто, э, кто сделал подобный рывок, это мы были в плане гиперзвукового оружия. Ну, до этого, естественно, э, давным-давно было ядерное оружие изобретено, термоядерное, вот это все. А, сначала были святые джевелины, пишет Панк 13 Да, конечно, ужасное, конечно, позорище все это, все эти люди с именами Джевелина, с вот эти вот Барактары. Ой, Барактары же сначала были. Вы говорите, Джавелины, Байрактары тоже были. Я уж не знаю, что там раньше было. Джевелины или Барактары тоже было, и Детей так называли, и все. Остальное, конечно, свидетельствует, мне кажется, о психическом здоровье родителей, которые дают имена своим детям я думаю, что это очень большие проблемы с головой у людей, которые так называют своих детей, но, к сожалению, очень много людей, вот, видимо, под натиском вот этой западной пропаганды на Украине в определенный момент действительно стали вот такими какими-то совершенно зомбированными, странными существами, которые готовы даже испортить там, ребенку всю его оставшуюся жизнь, там, назвав его дживелиной или там байрактаром, ну, то есть абсолютно, конечно, от Вроде бы, Арестович уже не обещает победы, а украинцы все еще придумывают новые-новые мифы для себя. Значит, это не Арестович, это в крови, пишет Василий. Но ну, не забывайте, что Арестович уже отрыгнул в нужный момент и с Украиной и, собственно говоря, живет себе где-то в, в хороших странах, замечательных. А другие так называемые советники Зеленского, они же остаются на своих местах. Там еще есть Подоляк, что-то в последнее время его не слышно, не видно. Много там есть кого то есть там генераторы вот этой чуши, генераторы этой перемоги так называемой, они там не закончились с отъездом Аристоевича, просто он имел определенный успех информационный в какой-то момент, и каким-то таким образом привлек к себе внимание, что вот его больше других, может быть, на него обращали внимание, его слушали. Но, опять же, он говорил по-русски всегда и, наверное, э -э имел э -э своей целью э -э ну, как бы доносить до нас свою лживую информацию, до русских людей. А есть же еще и те, которые в большей степени работают, так скажем, на внутриукраинский рынок и всякое такое. Хотя, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что на Украине все говорят по-русски, и, собственно, проще говорить по-русски, чем пытаться изобретать там мову на ходу и прочее. Мы несколько недель назад начали применять ПВО в радиусе за горизонтом. Итог взрывной рост сбитых самолетов мы в кавычках порах изобретаем и применяем, пишет Алекс Поляков. Да, я спрашивал у специалистов, которые разбираются в ПВО и так далее, как такое может быть, что в радиусе за горизонтом, причем горизонтом не визуальным, а так называемый как я понял, радиогоризонт. Это тоже такая вот есть штука. В общем, как мы это делаем? У нас есть специальный самолет, который на большой-большой высоте. Есть так вот, мягко вот говоря, я объясняю сейчас простым языком. Как мне объяснили, так и я объясняю. Значит, есть самолет. Вот, он высоко-высоко-высоко находится, и, собственно, он в связке с нашими системами ПВО работает и позволяет заглядывать за радиогоризонт и, соответственно, сбивать там эти все украинские самолеты на каких-то совершенно малых высотах и прочее. Горизонт 400 километров, пишет Григорий. Ну и вот мы можем за горизонт смотреть Григорий. Жизнь под русскими, это уже, неважно, пишет, пишет Жизнь под русскими это уже смерть. Имя не важно, пишет Хисшедов. Жизнь под русскими это уже смерть, именю. Жизнь под русскими. Ну, давайте тогда исходить из статистики. Украина в составе Советского Союза, а собственно говоря, тогда Украина в ее виде нынешнего появилась. Вот, как вы видите, на имперских картах никакую Украину вы, скорее всего, не найдете, но суть не в этом. Украина в составе Советского Союза с начала ее, так скажем, существования, с появления и до момента распада Советского Союза всегда прирастало население. Понятно, что есть, есть такой момент, когда было очень тяжело. Это Великая Отечественная война. И, собственно говоря, тогда были потери населения. Но они потери были для всего Советского Союза. Но в целом Украина всегда прирастала. Я даже могу вот сейчас вот взять и... Открыть интернет. Эту вашу Википедию. Украинцы очень доверяют Википедии. Мы все время ругаемся с Википедией, потому что мы говорим, что она там значит, вся такая лживая и работает против нас. Вот поэтому возьмем сторонний да, такой ресурс, который работает вроде бы против России. Это пропагандистский ресурс, который вроде бы должен да, помогать украинцам в деле, собственной внутренней какой-то пропаганды. Вот мы берем Украина, набираем, да, и открываем, собственно говоря, материал, вот, и дальше мы смотрим так, границы, рельеф, климат, охрана, история, античная эпоха, О, ничего себе, доисторический да период, ладно, хорошо, численность, численность и расселение, так, нам нужна, нам нужна национальный состав языки, это все не подойдет, ха, Интересно, а где же здесь нормальная, адекватная табличка с а, тем, сколько людей на Украине было и сколько людей на Украине стало по годам? Вы знаете, здесь этого нет, поэтому мы просто закрываем Википедию и идем другим путем. Мы пишем численность населения простите, население. Украины по годам. И все. Элементарная такая вещь. И э, ищем таблички соответствующие, Так, так, нет 90-90-го это мы понимаем, что там убыль. Нас интересует, конечно, что-нибудь сильно пораньше. Сильно пораньше нас интересует. Вот есть прекрасная таблица численности населения Украины с 50-го года. И что мы имеем? 50-й год, 1950-й. 36 миллионов 588 тысяч человек. Дальше, давайте я так вот буду миллионами, без тысяч просто. 50-й, 36, 51, 37, 52, 37, 53, 38. И сразу буду называть года, когда меняется миллион. Да? 55-й 39, 57-40, 58-41, 60-42, 61-43, 63-44, 65-45, 68-46, 70-47, 73-48, 76-49, 81-50. И вот так 50 долго держалось. 86 51 миллион. И 89-й год, э, это пиковая история, 51 миллион, 701 тысяча, 900 человек. Вот. И вот оно так держалось где-то до 93-го года. 51 870. А, вот, да, вот, вот пик, 93-й год. И теперь поехали в обратную сторону. Опять же, убыль на миллион я эти года называю. 96 уже 50, 98 уже 49, простите, 49, 2001 48, 2003 47, 2006 46, 2009 45, вот 14 42, ну и вот 16 42 590. То есть потери 10 миллионов человек. Вот, сейчас разные есть данные по поводу Украины, ее населения, но проверить их и как-то подлинность их, ну, просто невозможно, потому что, ну, а где и как это, собственно говоря, невозможно определить сейчас, потому что, вы сами видите, очень активные действия всякие разные происходят. Вот вам и население Украины. И это по поводу вашего, вашей информации, но ну, я так понимаю, что это был сарказм, жизнь под русскими это уже смерть. Наоборот, когда, так скажем, деятельность Украины в ее границах тогдашних, да и отчасти теперешних, была под Москвой, население Украины непрерывно росло. Непрерывно. Конечно, мы можем говорить еще и о развитии производственных мощностей там, да, и прочего, и о сельском хозяйстве, и окажется, что именно во времена, когда мы были одной большой страной, а Украина административно управлялась из Москвы, самые большие успехи в своей истории Украина и показала. Собственно говоря, 30 лет независимости Украины э, привели ее к тому, что она вообще никаких успехов, никаким, по каким параметрам показать в принципе не может. Элементарная вещь, которая, э, как мне кажется, очень удобна для выяснения того, что-то страна смогла или нет. Мы должны просто задаться вопросом, что за 30 лет сделала Украина хоть где-то, в чем она э, первая? В чем она первая? Вот, хотя бы вторая, хотя бы входит там, э, в пятерку лидеров в мире. В чем? И все. И, собственно говоря, на этом весь вопрос будет закрыт. То есть успехов за вот это вот там 30-летие так называемой независимости их нет. Вот. Ну, первые по русофобии, ну, может быть. Но с ними еще посоревнуются некоторые. А так все. Да нарисовали цифры, как и Путину, на выборах, пишет Хишеду. Ну, да, я понял ваш юмор, это смешно. Сами украинцы говорят, что сейчас от силы 30 еще 8 миллионов уехало, пишет Григорий. Скорость убыли населения... Алекс, у меня нет данных скорости убыли населения, но я вот вам читал статистику, и вы из нее можете делать какие-то выводы. Первая по добыче соли, пишет Александр. Первая в продажности, пишет Хишеду. Ну... В общем-то, ответы на свои вопросы, э, или на мой вопрос, на наш вопрос, мы сразу же получаем. То есть, этот вопрос, он риторический. Когда я говорю, чего достигла Украина за 30 лет, в чем можно было бы ее назвать прогрессивной страной, мы отвечаем на вопрос прямо, ни в чем. Ни в чем И, соответственно, дальше можно очень долго там, рассказывать про какие то унитазы, стиральные машинки, как кто-то у кого-то что-то там забрал, какие-нибудь чайники электрические. Но все мы понимаем, что это абсолютно как бы, тупая а, западная пропаганда, которая на украинской а, почве благодатной стала еще тупее. И, соответственно, вот этот весь примитив, а, э, э, так скажем, плохо образованного... Есть хорошо образованные люди, есть плохо образованные. вот плохо образованного жителя Украины он весь вот в этом выразился, в этой пропаганде про все эти унитазы, стиральные машинки и прочее. Почему? Кстати, я задался вопросом, они именно все время про стиральные машинки, там какие-то телевизоры говорят и еще что-то. Ну, потому что у них нет других примеров, как бы сказать, богатой жизни. Вот насколько себе человек с определенным пониманием действительности может себе представить изобилие, вот так он его себе и представляет. Вот эти люди представляют себе изобилие в виде стиральной машинки, там, баночки Кока-Колы, ну, еще чего-то. И поэтому зачастую вот я раньше скептически относился к этим всем чат-рулеткам и прочим, в котором там сидят наши там тролли, их тролли с той стороны, но в какой-то момент я решил посмотреть, а что там происходит, и, собственно, понял, что зачастую вот... Ну, так скажем, украинские вот эти вот ребятки, которые там сидят, они начинают рассказывать о том, что в России там нет, кока-колы, не там, там у вас ничего нет, у вас там какие-нибудь очереди в магазин. Ну, то есть какая-то вот, во-первых, чушь, а во-вторых, почему она такая примитивная и бытовая эта чушь? Ну, потому что эти люди ну, не способны генерировать что-то более, так скажем, значимое. У них само их мышление, потолок этого мышления – это э, потребление западных товаров – как бы все. Ну, можно не западных, любых, просто потребление товаров. И им кажется, что вот э, э, они в этом преуспели очень сильно, что, конечно, не тоже не соответствует действительности в сравнении, собственно говоря, с остальными там странами, многими, в том числе с нами. А эта Украина достигла, у них кроме травы ничего на уме нет, пишет иноагент. Тимошенко, когда была премьер-министром, говорила, что половину ВВП Украины приносят заработчики, заработчики, заработчики. Ну, в общем, те, кто уезжает на заработок в Польшу, они ездили, и так далее, сюда в Россию ездили. Нутела еще пишет Алекс. А у кого чего болит, тот о том и говорит, пишет Глеб Урал. Естественно. Ну и плюс, вот ну, я когда-то сравнивал, так сказать, революционеров, там, например, Ленина того же самого и нынешних мамкиных революционеров российских, но сейчас их вот нет, они все поуехали, кто там в тюрьме сидит и так далее. Вот я их сравнивал и сравнивал именно их ну, потолок их мышления. То есть, когда мы прикасаемся, так скажем, да к трудам Ленина, мы видим, что человек крайне образованный, вот, и мыслит он масштабно. То есть он вообще масштабами всего мира мыслил сразу, ну так на всякий случай, как бы мы ни относились к Ленину, если мы берем современных мамкиных революционеров, то масштабного мышления у них никакого нет. Ну, Вы можете посмотреть там, на разных э, революционеров, так сказать, на российских, которые мнили себя политиками. Вы можете посмотреть на революционеров, которые мнили себя там, общественными деятелями, яркими и прочими. Они очень глупые люди. По какой-то странной причине, я не знаю по какой. Не исключено, конечно, что все вокруг глупые, и в целом общество стало глупее, чем оно было ну, там, в начале 20 века, но на самом деле это не так. И в какой-то момент я просто заметил, что те люди, которые претендуют на то, чтобы занимать некие лидирующие позиции, они достаточно глупые, то есть ограниченные, и их потолок это вот потребительство, и более, собственно, они ни на что не способны, и поэтому там, например, классовую борьбу они... Ну, они вообще, мне кажется, даже такими словосочетаниями не оперируют по одной простой причине, что они об этом не думают. Им как-то вот надо всегда быть предметнее, что ли, ближе к э, бытовому пониманию, там, к чьей-нибудь дом где-нибудь найти, вокруг него там на дроне полетать, там, порассказывать, что-нибудь вот такое. То есть они не пытаются э, менять... Э, Систему политическую в широком смысле этого слова, они не пытаются э, менять там социальные взаимоотношения, да, они не пытаются, э, ну, они не пытаются, мне кажется, они даже этого и просто и не видят, они основ не видят, просто причин не видят, и они просто вот э, говорят, а этот богатый, ну, понятно, а этот вот э, еще богаче, а, ну, и что дальше? А, ну и что? И что? И что? А мы вот весь Советский Союз кормили. А, очень интересно, да, да вот, увлекательно. Ну и, соответственно, уровень их мышления, уровень их лидерских качеств сказывается и на том, кто за ними идет. Собственно, если кто-то может поверить, глядя на таких людей, что они способны чем-то управлять, вот и вообще на что-то способны, значит, это сам человек тоже, ну, в общем, ну, невысоких не, не, не притязаний. Вот ему может казаться, что там «отдай Крым американцам, и сразу хорошо жить будем», понимаете? Вот ему может так вот казаться. А вот если бы мы бы тогда бы-то, в 2014 году бы, Крым бы, значит, домой бы не вернулся, вот это вот всё, то тогда бы мы бы сейчас бы жили бы, у нас бы доллар был бы 30 рублей. Почему они так решили, я не знаю, но вот у них такое вот примитивное такое восприятие действительности. Им кажется, что если ты э, сдаешься, то ты э, неимоверно сразу побеждаешь. Почему я это, честно говоря, не понимаю. Люди с изнасилованным мозгом после нашей победы нам понадобятся тысячи врачей-психиатров, пишет Алексей. Почему вас так волнует мнение троллей из Украины, пишет Василий Скуратов. Ну, Василий Скуратов, на самом деле, ваша формулировка лишь говорит о том, что меня, как вы говорите, так волнует мнение троллей из Украины. Я не могу сказать, что он меня как-то очень сильно волнует. Я могу сказать о том, что мне это интересно. То есть я изучаю систему аргументации нашего противника. И система это ну, такая так скажем, не очень интересная. Она вот э, приниженная, бытовая и потребительская. Вот. Сейчас у вас тут закроют. Ну, помните, этот был один из ВСУшников, молодой какой-то паренек, и, мне кажется, абсолютно несмышленный в этом смысле и, кажется, идеологически пустой, кстати, который говорит, я буду защищать Украину, потому что они придут, и у нас не будет Макдональдса. Ну, помните это видео. М можешь найти у нас в интернете? Есть чтобы не, людям не казалось, что я там придумываю какие-то вещи. И я думаю, ну, как такую глупость может человек говорить? Что, что вообще за бред он такой рассказывает? И что это за такие пристрастия умереть за Макдональдс, там, за гамбургер, что, что это за бред? Потом я видел таких же людей, когда Макдональдс из России уходил, и там еще пока было непонятно, что будет или не будет что-то на его месте. Вот, разговоров про вкусную точку э -э, не, не шло. И я увидел у нас таких, которые там покупали последние кетчупы хай. Вот эти вот по 100 бургеров Продавали их потом, пытались там На разных площадках интернет но люди с, как мне кажется Очень такой пораженной психикой Глупые люди, неразумные Они думали, что они там едят последний бургер в жизни То есть для них булочка и котлета Воткнутая в булочку Это какой-то предел, видимо, мечтаний И человеческого прогресса Который невозможно повторить Ну, никак, без американцев ты просто этого не сделаешь Что, конечно же, абсолютно не соответствует Действительности и полная чушь вот, я увидел таких людей, увидел их вот э, на Украине. И я думал, ну, а как такое может быть? А потом я увидел, как Кулеба, значит, ведет в Макдональдс э, этого Блинкена, и они там вместе сидят, едят картошку эту, в Макдональдс. Ну, мягко говоря, это смешно, потому что я уверен, что э, тот же самый Кулеба и тот же самый Блинкен э, имеют возможность питаться нормально, а не этими помоями, собственно говоря, зачем это нужно. И они это делают для чего-то, да, вот они приходят в Макдональдс. А для чего они это делают, задаю себе вопросом. Ну, для того, чтобы э, осуществить акт да, какой-то пропагандистский, что-то нам этим показать, и что-то жителям Украины показать. Вот. А показать, потом по, по словам, понимаете, самого Кулеба, они хотели следующее. Он сказал, а вот на Украине, значит, э, ой, на, в России, значит, Макдональдс исчез, вы ушли, а у нас надо тоже восстановить. Они а потому что там частично Макдональдс там закрывался в Киеве. Мол, а у нас-то что закрылись, давайте открывайтесь. И я там, интересно же, захожу в комментарии, сразу смотрю. И там, да, у нас будет Макдональдс, а у них не будет. Ну, короче говоря, э -э, я вижу лидеров э -э, приземленных, тупых, э -э, не думающих ни о чем, кроме вот такой вот лобовой низменной пропаганды. И я вижу людей, которые на эту пропаганду покупаются. Вот боец ВСУ, вот посмотрите на него. Ты там с жизнью прощался уже? Да, каждый день попал раз. Ну мне привыкать не терять нечего, я Чернигов люблю. Тут Макдональдс прикольный. Потому что не в наших интересах было пропустить их туда. Чтобы не Макдональдс разрушили, зачем мне. Пусть это будет юмор. Я, я буду надеяться на то, что он все-таки юморил, этот паренек, что ему просто смешно. Но, с другой стороны, потому как он излагает информацию, я прихожу к выводу, что, скорее всего, это не шутка. Да нафиг этот кетчуп просто на блендере размотать помидоры с чесноком и все по красоте. Да проблема в том, что... Не проблема, точнее, а наоборот. Счастье в том, что все эти кетчупы, все эти бургеры и прочее, это элементарная вещь, которую делать при желании можно и сколько угодно. Собственно говоря, я думаю, что и Советский Союз спокойно бы делал себе бургеры и прочее, и джинсы бы делали, и что угодно бы делали. Проблема была не в том что Советский Союз этого не мог сделать. А проблема была в том, что в Советском Союзе была какая-то неимоверная из-за идеологизированности. казалось, что если ты съешь бургер, то завтра ты придашь родину сразу автоматически. Частью, так и произошло. Но это именно потому, что это был запретный плод. Сейчас многие ли из вас прямо-таки просыпаются с мыслями о том, как они пойдут, сейчас съедят какой-нибудь там бургер? Это какая-то такая быстрая еда, фастфуд, когда уже совсем нет времени, берешь, ешь и все, и побежал на работу или с работы куда там бежишь. 9.30 новости. 9.36 в Москве, радиостанция, «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудоч... Гуд... Гудошников. Вот, что, забыл свою фамилию, что ли? Всем здравствуйте. Может, чего-нибудь про День народного единства рассказываете? Пишет, э, расскажите, пишет Лёля, Да, э, больше всего э, эпичнее всего, как мне кажется, выступил шаман, э, ударив по красной кнопке. Есть видео, ты найдешь, покажешь ударил по красной кнопке, там салют, все дела, и все это обсуждали, все самое главное. вот, А почему москвичи присягнули польскому королевичу, а ногородцы нет? Война, что делать? А, в итоге все равно есть э, память о. Народом ополчении именины Пожарского и, соответственно, все в порядке, кто бы кому там не присягнул. А так война, что говорить? Фрика-шамана, надеюсь, не будем обсуждать», пишет Павел. Ну, почему, во-первых, фрика, а во-вторых, почему бы не пообсуждать? Ну просто это вызвало наибольший резонанс в обществе. Все остальное как-то более-менее спокойно, аккуратно прошло. А тут я смотрю, люди обсуждают, э, значит, кожаные лосины шамана, что он бьет по кнопке. Потом выяснилось, что оказывается он по этой кнопке бил на другом концерте, а это просто был повтор. И оказывается шаман уже давно ударил по красной кнопке и все такое. Ну что, а что? День народного единства прекрасный праздник, всех поздравляю. Вот. Лови рецепт: два больших помидора, восемь зубчиков чеснока, чайная ложка горчицы через блендер и забудь про кетчуп. Да, это все классно, я понимаю, если самому готовить, это всегда вкуснее, полезнее. Но вы же понимаете, почему существует фастфуд? Не потому что это очень вкусно как-то неимоверно, а просто потому что это быстро. И ты не можешь готовить, и поэтому ты просто берешь что-то, покупаешь, ешь да и все. А, обещали другое, певец Шабан пожалуйста, что красная кнопка, которую вынесли на сцену во время его выступления, оказалась бутафорской, пишет Василий, смешно а, история с красной кнопкой просто омерзительно, пишет Бирдлинг а, почему? что такого? Вот, вот давайте все те, кто говорит омерзительно, мне вчера тоже там писали и друзья и так далее, что это такое как это можно, а что такого-то, я не понимаю Пашка-то дурень, пишет Сергей какой Пашка и почему дурень? Сергей кетчуп, кетчуп «Где ты живешь? В какой стране?» Пишет Елакин. Цитаты э, первого президента Российской Федерации. Э, э, шаман, смотрим. Ну вот он поет и ему носит красную кнопку в чемоданчике. И он бам по ней Салют. Ну, ну, а что-то? Все, конец? Ну, я думаю, послушаем хоть. Я иду до конца. Конечно, конечно. У Шамана стихи музыка прекрасны, а вот как он работает, мне лично не нравится. Образ, созданный Дробушем – это галимый ACDC Queen. Патриотичной песни не соответствуют образу, пишет Глеб. Вчера слушали на полную громкость «Я русский» на 2000 метров на перепаде. Перевали, пуф, пишет Григорий По поводу образа Глеб, давайте так вот Когда последний раз патриотический контент Музыкальный Вот давайте прям про Дробыша да? Дробыш разве это делает? по не Дробыш делает Это не Матвиенко случайно? Ну ладно, неважно. Когда последний раз было сделано что-то В патриотическом контенте Такое, чтобы это было модное ну, понимаете, да? То есть обычно вот патриотическая музыка, она такая, она для взрослых людей такая, знаете, ну вот там типа любая, любая, да? Любая, они же никогда не были модными, насколько я понимаю. Они всегда были такие как бы вне э, модного контекста. А шаман это именно что... Какая-то такая история, при которой получилось, что э, сугубо патриотическая, вот такая даже можно сказать ура патриотическая, да, музыка, она становится поп-музыкой, популярной. Но это реально э, неожиданная история. Почему так получилось? Я вот, например, не знаю. Может быть, потому, что вот он именно так и выглядит, как он выглядит. И ведет себя, как ведет. И бьет по красной кнопке, понимаете, там, значит, вот это вся история. Может быть, поэтому, может, еще почему-то. Но. Э, до. Э, я так понимаю, патриотическая музыка всегда воспринималась как-то, ну, вот как. Э, ну, она была всегда, но она всегда была, как будто бы как-то, ну, не популярна, что ли, в широком смысле этого слова. А здесь прямо. что... То молодежь танцует, то старикам нравится, всем нравится, скачет там текст нужный, все дела. А? Поэтому мне кажется, когда мы говорим, ой, это нам, он плохо выглядит. Так может, он так специально выглядит, для того, чтобы вы сидели и думали, а что он так плохо выглядит? Приветствую, а мне нравится, когда он нажал кнопку, запустив салют. Жаль, нельзя так запустить Аврору, пишет Вовкец. Образ шамана выбран самим шаманом, пишет Элла Че. Любые были модные в девяносто первом году, вы не помните просто, пишет «Лимузин». Прям модные они были. Просто, мне кажется, в девяносто первом году, особенно после да, распада Советского Союза, стали модными совершенно другие вещи, и уж точно не патриотическая музыка, там, э -э ну, из разряда любая и прочего. Всегда были люди, которые слушали любые, и они продолжают слушать любые. вот. Но так, чтобы вот прям модно, прям чтобы, знаете, гламурно, даже так скажем, этого не было. А шаман, он же гламурный. И такой гламурный э -э образ э -э патриота. Что, в общем, я понимаю, в больш... ну, во многих головах это несочетаемая вещь абсолютно. Ну, то есть, а как это может быть гламурный человек таким вот всем патриотическим? Такого быть не может». А с другой стороны, я вот смотрю, у нас там некоторые э, поп-исполнители, некоторые там еще что-то, они стали, э, ну, на тему СО, немножечко работать, так скажем, в этом направлении. И я смотрю, бойцам нравится, видел интервью какое-то, там, значит, один боец стоит, и ему смешно, он говорит, а вот к нам приезжают уступать а пусть к нам приедет, выступит, и он называет какую-то исполнительницу, а я вообще не знаю, кто это, вообще, ни сном, ни духом, я уже старый слишком, чтобы это знать. А он Видно, боец молодой, ему, видать, нравится эта девчонка. А я вот открыл, значит, э, ну, там, сюда, в интернет и начал искать, а что это за исполнительница? Вот, не знаю, у нее какие-то синие волосы, она там что-то пляшет, э, поет, как-то на каких-то единорогах скачет, розовых, еще что-то. А бойцу, вот понимаете, нравится. Вот ему нравится. Он даже сам молодой. Он сам молодой, ему нравится вот такое что-то. Как, знаете, сейчас говорят, кринжовое. А, вот уже -то нравится, кринж какой-то. Maybe Baby, пишет Драмер. Может быть, я не знаю, я правда говорю, я уже не помню. Я просто один раз посмотрел, думаю, ха, ничего себе. Просто как обычно все привыкли, да? Если речь идет о военнослужащих тоже, ну что они слушают? Ну, Цоя слушают. Ну, Цоя, да, обязательно, Цой, конечно, Цоя, по-любому. Какая-нибудь там э, еще, может быть, музыка такая. Вы знаете, сугубо патриотические были коллективы, там, по-моему, «Голубые береты» назывался коллектив и так далее. И вот, собственно, бойцы, которые имели отношение непосредственно там, к ВДВ, они это слушали, потому что это их вот там, товарищи, которые еще и музыкой занимаются и прочее. А здесь немножко другая история, здесь для всех. Понимаете, да? Для всех. Я в армии слушал Буланову, других кассет просто не было, пишет Лимузин. Да это прикол же, у Maybe Baby в строках есть что-то про похрюкай, пишет Миша Николаев. Вот, видите, все, и людям зашло что-то про похрюкай. У Алисы классные боевые песни, пишет Сергей. Данила пишет Муцураев. Ну, Муцураев, он был с той стороны конфликта в момент собственно говоря, боевых действий на Кавказе и он на Северном Кавказе. И он поддерживал фактически террористов. Вот. Поэтому. Но при этом я знаю, что наши тоже его слушали. Да, такой был момент. Она вроде как и сама хотела там выступить, пишет Драмер, ну вот видите, то есть мы смотрим на людей, они все такие вроде бы хихи ха ха что-то какое-то у них не такой какой-то образ, они не очень-то серьезные, у них как-то кожаные лосины какие-то, дреды зачем-то и что-то еще». И ты думаешь, что это такое вообще, как у кого-то синие волосы, а они при этом, ну, патриоты дальше некуда, понимаете, прямо в хорошем смысле классные прям такие, И тексты у них такие, действия такие, интервью их смотришь. Я, знаете, много слышал про то, что вот старшее поколение понимает, старшее поколение видит, а молодое не понимает. Как я начал нарываться в интернете на всю эту молодежь, которая прям совсем молодежь, прям юные какие-то люди, ну, по лицам, я даже не знаю, есть им там 18 лет или нет, они что-то там сидят, какие-то блогеры, еще что-то, прямо такое из них, ну, знаете, как бы, чуть ли не имперский дух. От них идет. При этом выглядят они как вот остальные такие, ну, так скажем, западные, западного типа по одежде подростки. Ну, подросток и подросток, но при этом такие вещи рубит. Что ты думаешь, ничего себе. Ничего себе. Как это в нем сочетается? Ну, как-то сочетается, в конечном счете. Вы же тоже как-то ездите там, на какой-нибудь американской машине, но при этом, например, можете там, ну, как бы. Американцев недолюбливать, мягко говоря, да? Ну или на немецкой, или еще что-то. Ну как-то же сочетается, как-то же сочетается там iPhone в руке с э, желанием там разбить на поле боя этих всех, значит, кто против нас пошел там с той стороны э, с, с запада и прочее. Ну сочетается как-то. Э, раньше, мне кажется... Э, как раз э, э, многие пытались спекулировать на этой теме из разряда там, «откажись от этого, потому что оно производится там», а если ты такой патриот, то почему? Сейчас я вижу в зоне проведения специальной операции, вижу бойцов, вижу, чем пользуются. Да чем выгодно, чем удобно, чем нужно, что помогает, тем и пользуются. Будет э, там э, вражий какой-нибудь инструмент, там, скажем, военный, лучше нашего работать, будут им пользоваться. Вот. Будет какая-то техника трофейная, хорошо себя проявлять, будут ей пользоваться. Нужно будет использовать iPhone, будут использовать iPhone, если это поможет уничтожить врага. Поэтому, наверное, вот этот вот мнимый да, выбор, который перед нами ставили некоторые люди, которые потом, кстати, в основном уехали из России, он именно что мнимый. Что они нам придумывали какие-то условия, которые, объективно говоря, никак не характеризуют никого из нас, как там, патриотов или не патриотов, и никак не характеризуют нас вообще, в принципе. То есть мы просто выбираем то, что нам удобно и нужно для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами стоят, правильно? Ну правильно, ну или во определенный момент можно сказать, а вот интернет, оружие американцев, это вообще там изобретение а а американцев, и вот нельзя пользоваться интернетом. Но мы тогда, мне кажется, очень сильно отстанем от наших врагов, и они нас опередят, потому что они будут этим пользоваться, правильно? Если, например, какой-нибудь Старлинг мы где-нибудь в зоне проведения специальной операции, наши военные берут... Да, можно ли пользоваться или не можно Старлинком вот этой вот базы? Я думаю, что не, то, не только можно, но и нужно, если это поможет им. Если они раскроют местонахождение наше, при этом раскроют местонахождение врага, нужно использовать и по полной программе просто, раскатывать нашего противника, правильно или нет? Поэтому вот этот шаман, значит, скачет в кожаных штанах этих, обтягивающих, у него какие-то дурацкие вот эти дреды, еще что-то, там по красной кнопке бьет. С одной стороны, какая-то, знаете, как Константин Ступин говорил, какая-то дичь, а с другой стороны, работает-то правильно дичь, ну, это правильная дичь, в нужную сторону, правильно? Ну, правильно же? Вот. Это же лучше, чем когда у нас, вот, например, в России были какие-нибудь там заслуженные учитель России, а при этом... там Сидит этот заслуженный учитель России и рассказывает о том, что ну, какие-то совершенно антирусские, антироссийские вещи озлобленные и желает там поражения России в, в военных действиях, которые вот сейчас развернулись там, в зоне проведения специальной военной операции. Ну, вот С одной стороны, заслуженный учитель вроде бы как-то правильно человек одет, правильно говорит, правильно выглядит, соответствует образ, в общем-то, званию, да, ну, визуальный. А слушай, что говорит, думаешь, боже мой, что за мрак такой, это вражина какая-то страшная, это просто непонятный страшный коллаборант-предатель, который вот все сделает для того, чтобы ты умер и все твои близкие умерли, где-нибудь под градом авиабомб американских, нет, такие нам люди не нужны. И поэтому, когда и если кто-то, покрасив волосы в розовый цвет или в какой-нибудь еще цвет, или там обрившись на лос, скачет в каких-то кожаных штанах, но он на правильной волне и в нужном направлении, то мне кажется, все нормально, нет? Ну, мне кажется, все нормально. Ну вот. И пусть он там по этой красной кнопке хоть сколько бьет, нет? Мне кажется, это вообще не проблема. Он же не же не имеет доступа к настоящей красной кнопке, слава богу. Вот. Другое дело, если бы он был такой весь правильный, замечательный у него был бы образ, весь бы он был такой вот рокер, который там в этих всех рок-текстах, весь такой протестный, а был бы предателем. Как все эти левые из Бедва и прочий вот этот набор. Кстати, это, все эти персонажи, все эти левые из Бедва и прочие, я вот накануне нарвался, собирали там какие-то деньги, сейчас концерты устраивают в Израиле для поддержки Цахал. Обрати... Я бы хотел обратить ваше внимание просто на это. Вот, может быть, у них был какой-то правильный образ, может быть, у них не было дреда, там, дреды белые они себе не делали, может, они по красной кнопке не били, но они натурально просто э, Россию в тяжелые времена бросили, вот, они э, нас грязью всех полили весь русский народ, и при этом вдруг оказалось, что они чувствуют, и всегда себя чувствовали, а мы просто этого не знали, гражданами совершенно другого государства. Вот, я никак не оцениваю это государство, ни плюс, ни минус, ну просто они вообще граждане другого государства. Ничего себе, а зачем тогда, и что они тут нам пытались нести в массы, и что они хотели сказать, и почему они выбрали именно Россию для своей деятельности, да, может быть, им надо было сразу в Америку ехать и там выступать, и там пытаться конкурировать с американскими группами, там, на почве рока, Но то есть, есть у меня такое ощущение, что они с американскими группами конкурировать никогда не могли, и, собственно говоря, чтобы этой конкуренции не было между ними, в которой они неминуемо проиграли, они работали на ту аудиторию, которая их воспринимает на ура, на русских людей, на русский народ, и, соответственно, пели они по-русски, и всем казалось, что они наши, только они оказались не нашими. Представляете? Я даже думаю, вот если завтра какой-нибудь человек, он будет петь сугубо, там на английском, он будет выглядеть не как там э, человек из России вообще даже, да, но он будет делать вещи, которые будут на пользу России и которые будут поддерживать Россию и русский народ будет поддерживать. Вы что, неужели вы его будете ругать за это? Мне кажется, наоборот, вы будете радоваться и классно, молодец. Делай, делай, как знаешь, пожалуйста. Все, все, все тебе значит, мы благодарны. Я иногда слушаю новости врагов. Максим Покровский просто сволочь, просто пишет Трупанов. Да, это, который ногу свело. Знаете, что показала практика? Наши вот эти предатели, которые из России поезжали все эти рок-музыканты и прочие, там, рэперы какие-то еще, они действительно очень злые, они действительно в своем сердце носят ненависть по отношению к России, к русскому народу. Я совершенно не понимаю, почему они ненавидят русский народ и с чем это связано. Для меня это правда загадка, я, ну, я этого не понимаю. Я зачастую даже вижу из там, из каких-то блогеров и прочих, даже украинских, и то более трезвое отношение к русским людям, чем вот у этих, так скажем, поуехавших. По Они, правда, ненавидят всех тех, кто их всегда любил и кто им даровал все и даровал признание, славу. А что нужно артисту? Да, аплодисменты, слава, признание. Ну, артист хочет этого. Они почему-то ненавидят тех, кто знает их тексты наизусть, и пытаются стелиться перед теми, кому плевать на их тексты, плевать на их слова, на их творчество, на все их плевать. Ну вот какие-то они такие люди. Я думаю, что это может быть отчасти обосновано тем, что они сделали неправильный выбор, они это понимают внутренне, но им нужно доказать самим себе, что они все сделали правильно. А для этого нужно все время как-то мысленно обострять ситуацию и рассказывать о том, какая Россия гнилая, плохая, ужасная. И поэтому-то они уехали и все сделали правильно. На самом деле, конечно, они сделали неправильно, когда уехали из России, когда предали свою страну. И хоть раз, пускай говорят, что они никогда и не были внутренними гражданами России, мы прекрасно понимаем, что они были ими, вот и они здесь и получили все то, что они получили, они получили здесь имя, в принципе, да? а потом просто убежали, испугавшись, просто испугались, и все. Я не верю в их принципиальность, потому что я думаю, что если бы они были принципиальными людьми, они бы уехали, наверное, как минимум после 2014 -го года. Да? После 2014 года они бы уехали просто и все, потому что тогда вот, ну, Крым вернулся и так далее. Они бы прям собрались и сказали, мы принципиально против таких вещей, там, да, нам это все не нравится, мы считаем, что Украина должна быть там в границе 1991 -го года, собираемся уезжаем. Но они же не уезжали, они же не уезжали, они же не уезжали э, во время боевых действий в Донбассе, да, они этого не делали. Они поехали только в... Э, момент, когда им показалось, что их куда-то там позовут, призовут, куда-то что-то попросят и прочее, и им придется там что-то делать. Но их никто никуда не собирался звать, просить. От них вообще ничего в плане там подвигов военных никто никогда не ждал, потому что они не военные люди. От них стали просто поддержки и все, доброго слова, выступления перед ранеными бойцами. Вот. Ну, что-то такое, что нормальные артисты должны, как мне кажется, делать. Нет? но если они хоть как-то себя ассоциируют с той страной, в которой они живут, работают, в которой их любили, во всяком случае, да. Сам-то, Алексей, куда текать будешь, бро, пишет Евгений Николаевич Ладыженский. Да вроде никуда не собирался, а что, есть какие-то основания мне куда-то текать? Ну, а что, для чего русской мафии, если кто-то там кого-то ненавидит, пишет и на, и на агент. Может, неправильно прочитал ваше сообщение, не знаю. В Генеральную прокуратуру России просят проверить высказню Пугачевой о России и русских. Ну да, надо сказать, что Аллу Борисовну обходит все-таки пока наше законодательство, хотя, насколько мне вот в прошлый раз насыпали всяких разных ее высказаний и прочих, есть ощущение, что она наговорила не меньше, чем ее муж, но ее муж обозначен как агента, а вот Пугачева не обозначена. Все-таки кредит любви и доверия к Пугачевой и ее вот этот вот говорю, авторитет, который она заработала за годы, работы своей на эстраде настолько велик, что даже, ну, законы физики пока, конечно, не преодолевают, но вот законы Российской Федерации, есть такое ощущение, они все-таки э, для всех, но вот для Аллы Борисовны они как-то вот особенные все равно немножко, потому что она как бы это, она не все. Все-таки есть ее какая-то исключительность в этой истории, такое ощущение возникает, во всяком случае, мне кажется, уже не только у меня, но и у многих-многих-многих людей в России, когда, ну, уже же, ну, как бы она же уже же сказала, и фактически мы видим, что по отношению к другим применяются одни меры, а по отношению к ней никаких мер не применяется. Может быть, уже бы стоит применить. Но я думаю, что в этом смысле на наши рассчитывают в каком-то... <звы> в какой-то момент, что она так, покается, может быть, или что-то такое, и скажет, что-то я не понимала, наверное, на это... <связать> так, ага, Пескову привет передайте, пишет Алексей Т.Т. Ну, если бы у меня была возможность передавать приветы Дмитрию Пескову или как-то, значит, у меня был контакт какой-то прямой с Дмитрием Песковым, я бы, конечно, нашел куда более полезную для себя тему для разговора с Дмитрием Песковым, нежели передавание приветов там... Пугачева или еще кому-то. Uh, просто хотел вам доложить на всякий случай, чтобы вы вдруг не подумали в определенный момент, что я глупый человек. Все-таки исходите из того факта, что я достаточно умный человек, и uh, я бы не стал тратить время с, uh, в разговоре с пресс-секретарем президента на uh, передавание приветов Пугачевой. Ну, как бы, вряд ли, да. Uh, уж извините, есть дела поважнее. А вдруг Песков нас слушает, пишет Глеб Урал. Uh, да, я уверен, что так и происходит. И поэтому мы в любом случае передаем привет э, пресс-секретарю президента Российской Федерации Дмитрию Пескову. Э, но если вдруг когда-то возникнет какая-то надобность с нами говорить э, у пресс-секретаря президента Российской Федерации, э, мы хотим сразу сказать вот здесь в эфире, я хочу сказать это, что э, нас не интересует такая тема, как вот какие-то там певцы, которые куда-то уехали или приехали там и прочее. Нас интересует куда более приземленные, э, относящиеся напрямую к нам э, темы. Все остальные как бы мы можем спокойно обойти стороной, это для нас не такая уж большая, а великая проблема, да? А, говорит, Москва даже в космосе и в Абхазии слушают, пишет Григорий. Не, ну в космосе я еще как бы не удивился, но в Абхазии, Григорий. А, а, Евгений Николаевич, который говорит, куда я спрашивал, куда я буду текать, теперь написал, что я лучший ведущий и достойный ученик Сергея Леонидовича. Имею в виду, конечно, Сергей Доренко. Спасибо большое, Евгений Николаевич, за эту лесную оценку моего скромного творчества. Тогда Александру Пескову передайте привет, пишет Василий. О, кто-то еще помнит этого артиста, который ну, переодевался в разные платья и танцевал под чужую музыку и... Это называлось пародист. Не, до сих пор не могу понять, почему его называли пародистом. Но ладно. Он же даже не мог пародировать голоса. То есть это, как мне кажется, странно. Но... Что поделать? Ничего не поделать. Время наше, друзья, неумолимо. Время эфира подходит к концу. И хочу еще раз напомнить, что у меня есть телеграм, Называется он «Гудошников». И для меня важно, хоть я делаю вид, что не важно, чтобы вы подписывались на него и были со мной. Вот. Рано или поздно я это все монетизирую, стану невероятно богатым человеком. И в отличие от всех этих певцов и прочих общественных деятелей, которые вас прокляли, я вас буду благодарить всегда, говорит, спасибо большое, дорогие друзья, что я такой богатый, это все благодаря вам, это все благодаря вам. Я люблю вас! Вот так вот. И что нас ждет, а хранит, а молча... Я не знаю, почему вдруг я вспомнил песню «Штиль». Это никак предыдущая реплика не относится, естественно, к группе «Ария», Кипел, Кипелу. Кипелов вообще крутой мужик и все дела. Я так рад, что он на стороне наших бойцов и на стороне русского народа, и меня это радует Потому что именно Кипелова я всегда и слушал, и продолжаю слушать. Мне очень нравится этот исполнитель. Вот. А эти все свирестельщики-пердельчики уехали и уехали все равно, без голоса и все, и без таланта. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.